is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'information claire et précise, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Très attendu ce lundi, toute la population aura les yeux rivés sur le judiciaire du comité du Privy Council cet après-midi. C'est aujourd'hui que les Lords feront connaître leur décision concernant le jugement dans l'appel de Sourendayal contestant le rejet de sa pétition électorale réclamant la validation des résultats au numéro 8. À suivre dès 15h45 sur Top FM, une émission spéciale, les invités de Michael Jean-Louis et d'Arish Tendensing analyseront et commenteront ce jugement. À suivre également les diverses réactions des politiques et hommes de loi. Sur le rejet de sa pétition électorale, c'est une moquerie de la justice de tout recommencer à zéro, déplore KDSA et de Seine. Cela ne fait pas honneur à l'administration judiciaire et agit pour sa part l'ancien DPP Satyajit Boulel. Bloqué une semaine à Bethléem en raison du conflit Israël-Hamas après un premier groupe samedi, un deuxième groupe de pèlerins de la paroisse Saint-Hélène rentre à Maurice ce lundi. Secteur industriel, une majoration du prix de l'électricité prévue en février 2024 et puis en ce deuxième jour de Doulga Pudja la déesse à Brahma Charini est vénérée ce lundi. Les Mauriciens de foi hindoue ont entamé depuis hier neuf jours de jeûne et de prière. Et avec le conflit Israël-Hamas, le Moyen-Orient est au bord de l'abîme, prévient le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Vous le savez, le jugement dans l'appel de Sourendayal qui conteste le rejet de sa pétition électorale réclamant l'invalidation des résultats au numéro 8. Toute la population a les yeux rivés cet après-midi sur le Judicial Committee of the Privy Council. Donc c'est aujourd'hui, soit plus de trois mois après l'audience du 10 juillet, que les Lords feront connaître leur décision. Sourendayal, candidat malheureux dans la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka a contesté l'élection de Pravin Joknot et de ses deux colistiers. Soit Lila Devi Dukon Lachuman et Yogita, euh, Yogida plutôt sur Winaden par le biais d'une pétition électorale. Celle-ci avait été rejetée par la Cour suprême à Maurice. Il a saisi le Judicial Committee of the Privy Council pour contester cette décision, rappelant que c'est le Lord Lloyd Jones qui présidait la séance du 10 juillet. Le bench comprenait aussi les Lords Sales, Hamblin et Stephens, ainsi que Dame Shukar. Cette dernière, rappelons-le, vient tout juste d'être nommée chef juge pour l'Angleterre. Terre et le pays de Galles. Vous pourrez suivre en direct la lecture du jugement à partir de 16h, heure de Maurice sur Top FM et notre page Facebook Top FM Mauritius. Et puis l'attente de Sourendayal qui conteste l'élection de, du Premier ministre, de la ministre Lila Devidoukan Lachuman et du député Yogida Sorminaden aura duré donc plus de trois ans et dix mois. Elle prend fin ce lundi. On saura si les Lords estiment que certaines promesses faites équivalent à la à corruption électorale. Néanmoins, leurs commentaires sur certaines pratiques à Maurice sont attendus avec impatience, nous dit Douchina Pigadou qui nous fait une chronologie de cette affaire ce matin. 
si le 7 novembre 2019 continue lieu les législatives. Avec 21 327 voix, Pravin Jagnot est élu en tête de liste, loin devant Lila Devidoukon Lachumon et Yogida Sorminaden qui récoltent 17 898 et 15 054 voix respectivement. Le pétitionnaire Sourendayal a pris la cinquième place avec 12 290 voix derrière Ashok Jognot du MMM. C'est le 28 novembre 2019, soit dans le délai imparti de 21 jours, que Sourendayal a déposé sa pétition électorale. Il réclame l'invalidation des résultats sur fond de fraude électorale. Il est représenté par l'avocat Robin Rambun et l'avoué Irène Janki. L'affaire est prise devant les juges David Chan. Kanchong et Karuna Devi Ganes Balagi. Sourendaya et Pravin Jagnot ont déposé en juillet 2021. C'est le 12 août 2022 que le verdict est rendu. La pétition électorale de Sourendaya est rejetée. Le 6 septembre 2022, Sourendaya demande l'autorisation de la Cour suprême pour saisir le Privy Council. Il l'obtient le 19 décembre 2022. Sept mois plus tard, soit le lundi 10 juillet, les représentants légaux des diverses parties se sont retrouvés devant les Lords qui rendront leur verdict ce lundi 16 octobre. Et puis exceptionnellement ce lundi 16 octobre, l'émission d'Impolasso démarra à 15h45 avec les grandes dates de l'affaire. À partir de 16h, vous pourrez suivre la lecture du verdict d'Elor Lords ce soir en direct sur Top FM et Top FM Mauritius. La décision de la Cour suprême mauricienne de rejeter la pétition électorale de Sourendayal sera-t-elle maintenue ou cassée Après la lecture du jugement, place au débat. La décision et les commentaires du bench du Privy Council seront à analysé et décortiqué par un panel comprenant les députés Kouchal Lobin et Shaquille Mohamed, les avocats Richard Rowe et Siddhartha Woldar aussi, ainsi que le juriste euh, Rajan Narsingen. Vous pourrez aussi suivre en direct les réactions des politiques et des hommes de loi. Michael, Jean-Louis et Arish Chandon vous donnent rendez-vous à partir de 15h45 pour un après-midi consacré au verdict des Lord Lords. L'ex-ministre Kader Saïd Hussein a le mardi 3 octobre décidé de retirer en cours suprême sa pétition électorale. Le candidat battu du parti travailliste lors des législatives de 2019 dans la circonscription numéro 15 n'a pas souhaité que tout le dossier de sa pétition électorale redémarre à zéro. Cela après le départ à la retraite du juge Benjamin-Marie-Joseph. Sur un point de vue pratique et moral, explique Adessa Edesen, il n'a pas voulu continuer avec sa pétition. Il qualifie donc cette situation de moquerie de la justice. Si pendant quatre ans, si pendant quatre ans rien ne s'est passé, pourquoi donc maintenant à une année des élections générales s'interrogent style Mais en un an, résumé, qui est dans là avec la prochaine élection, mais qu'est-ce qui va arriver Ça nous va dire d'un côté, un lieu pratique. Maintenant, de l'autre côté, le côté moral de la chose. Recommence à caisse là à zéro. C'est là que mon le thème, c'est une moquerie de la justice. Et on répète lui, c'est une moquerie de la justice. Moi, je me définis comme ça, je me définis à l'approche là comme ça. L'hypanzisement sur le judiciaire, l'hypanzisement, une qualification de banzise, ou le process en entier. Je connais mon autre beaucoup de respect pour le concept de justice, de fairness, equity, pour qui, moralement, partie prenante d'un tel procédure qui m'ont appelé un messi Donc, pour ça, des raisons-là, principalement, pas une raison pratique, parce que moi, parce que si elle n'arrive pas arriver. Mm-hmm. Et deuxièmement, elle s'y elle moquerie, on ne va pas participer là-dedans. Mm-hmm. Donc, Donc, c'est la raison qui vient pour ce pour cette pétition. Les deux raisons. Mm-hmm. Elle a un côté pratique et puis elle a un côté moral. 
Et puis l'ancien directeur des poursuites publiques trouve triste que cela a pris presque quatre ans pour que la pétition électorale de Calais et de Seine soit entendue. Cela alors que la constitution, selon maître Satyajit Boulel, prévoit un fast track concernant les cas de pétition électorale ainsi que pour les appels devant le Privy Council. Il trouve cependant choquant que la pétition électorale de Calais et de Seine devait être reprise devant un nouveau bench en raison du départ à la retraite d'un juge, ce qui a conduit Kader Saïdesen d'abandonner sa pétition, une situation pour Maître Boulel qui ne fait pas honneur à l'administration de la justice. Première chose, tous les cas électoraux, la constitution même prévoit que ce sont des événements force track. La Cour vous apprend ça dans les plus brefs délais. En priorité, et même pour l'appel, pour le public, on finit un force track, un leapfrog to go and seek justice to the final court. Donc, la question de délai de quatre ans paraît bien, bien triste, mon motoré, pour la bonne manche de la justice. Parce que, faut dire, nous nous serrions là, il faut dire qu'il nous tranchait vite. Deuxième affaire, pour une des bonnes raisons qui m'ont trouvé, qui m'ont trouvé assez choquant, c'est que Hélène-Juz peut prendre retraite, donc elle peut bien recommencer à faire. Il ne faut même pas faire commentaire là, mais ça ne fait pas honneur à l'administration de la justice. Conflit Israël-Hamas, le deuxième groupe de pèlerins mauriciens bloqué pendant une semaine à Bethléem, rentre au pays ce lundi après-midi. C'est au petit dieu ce lundi matin que le deuxième groupe, composé de 21 personnes, incluant le père Gérard Mongelard, a quitté Istanbul. Ils sont attendus à Maurice en début d'après-midi, soit vers les midi à 35. Après de nombreuses démarches, une longue attente et beaucoup d'angoisse, une solution a été trouvée. Les pèlerins ont quitté Bethléem jeudi pour se rendre en Jordanie après d'interminables démarches administratives à la frontière. Ils se sont rendus par coach à l'aéroport d'Aman. Après une longue attente, ils ont pris un vol pour Ankara en Turquie, puis cap sur Istanbul. Ce trajet, les 36 pèlerins l'ont effectué ensemble, mais en raison du nombre de places limitées sur le vol vers Maurice, seulement 15 pèlerins ont pu rentrer au pays. Samedi dernier. Dans le secteur industriel, une majoration du prix de l'électricité en février 2024. Le secteur industriel subira une majoration du prix de l'électricité en février 2024. C'est à travers un communiqué émis le 6 octobre dernier que cette information a été relayée. Le communiqué libellé invite les clients éligibles dans le secteur industriel à faire une demande de réduction des tarifs auprès du Central Electricity Board. Ce même communiqué souligne que cette réduction au niveau des tarifs sera applicable à l'augmentation des tarifs mis en place en février 2023 ainsi que l'augmentation prévue pour février 2024, une augmentation des prix de l'électricité qui a été approuvée par l'Utility Regulatory Authority. Depuis hier, la communauté hindoue célèbre le Durga Puja avec ferveur. Durant ces neuf jours de jeûne et de prière, les dévots vénèrent les neuf formes de la déesse Durga. En ce deuxième jour de Durga Puja, c'est la déesse Brahma Charini qui est vénérée. Les dévots porteront des vêtements de couleur blanche. Ce lundi, des offrandes sucrées sont ainsi offertes à la déesse lors des prières, explique le pandit Kavi Shalma. Oh, Parinama Pradayini Vishwasyo Parato Shakti Narayani Namostute Aujourd'hui, nous allons célébrer le deuxième jour de Noratri. Et aujourd'hui, Adi Shakti, ce deuxième forme, c'est Brahmacharini. Et pour Brahmacharini, nous allons mettre un linge couleur blanc. Et aussi, nous préparons un prashat 
qui les sucrés et la sucre là-dedans. Et de nous la prier, de nous arti, après qu'il nous fait arti, nous fait mata, sa prachadla. Sa prachadla, nous fait li, nous dit Durgama, à des shakti, de nous, sa bénédiction, pour tout le temps nous reste doux, nous reste bon, et de nous la vie, tout le temps même quelque chose de bon qui venait de nous la vie. Et nous demande Durgama de nous bénédiction pour, avec nous, action qui tout le temps nous reste bien positif, pour comme ça, même quelque chose de bon viennent de nous, de nous la vie. Brahmacharini, c'est déjà une forme de Durgama qu'on appelle Shaktima. Shakti, c'est la force et comment dans nous, dans tout qui chose dans la force, veut dire que Bhagavan, Devima, lit partout. Nous devons essayer de trouver partout, veut dire nous devons essayer de respecter lit partout. L'éla qui nous gagne, Mata Swar Shiva, nous gagne Mata Subhendisho. Jai Mata Di, Jai Durgama. Et puis la CWA dément le contenu d'un communiqué faisant état d'une révision des horaires de distribution en circulation sur les réseaux sociaux. À travers ce document, la CWA demande ainsi à ses abonnés de ne pas prêter foi à ce communiqué qui est en fake. La direction souligne que l'organisme n'a procédé à aucune révision de ses horaires de distribution et que le public sera avisé en temps et lieu au cas où la CWA prendrait une telle décision. La Central Water Authority se réserve le droit d'entamer des poursuites contre ceux qui diffusent de fausses informations la concernant. Top FM, top on news. First on breaking Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Hamas à libérer tous les otages et Israël a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, avertissant que le Moyen-Orient est au bord de l'abîme. Les stocks de nourriture, d'eau, de fournitures médicales et de carburant de l'ONU en Égypte, en Jordanie, en Cisjordanie et en Israël peuvent être envoyés en quelques heures, a-t-il poursuivi, ajoutant que le personnel doit être en mesure d'acheminer ses fournitures à l'intérieur et à l'extérieur de Gaza en toute sécurité et sans entrave. Il a demandé au Hamas de libérer les otages immédiatement et sans condition. Il a affirmé qu'il était de son devoir de lancer ses appels en ce moment dramatique alors que nous sommes au bord de l'abîme au Moyen-Orient. Au passe, au rappel des titres. Très attendu ce lundi, toute la population aura les yeux rivés sur le Judicial Committee du Privy Council cet après-midi. C'est aujourd'hui que les Lords feront connaître leur décision concernant le jugement dans l'appel de Sourendayal contestant le rejet de sa pétition électorale réclamant l'invalidation des résultats au numéro 8. À suivre dès 15h45 sur Top FM, une émission spéciale. Les invités de Michael Jean-Louis et Darish Chandensing analyseront et commenteront ce jugement. À suivre également les diverses réactions des politiques et hommes de loi. Sur le rejet de sa pétition électorale, c'est une moquerie de la justice de tout recommencer à zéro, déplore KDSA et de Seine. Cela ne fait pas honneur. L'administration judiciaire réagit pour sa part l'ancien DPP, Satajit Boulel. Bloqué une semaine à Bethléem en raison du conflit Israël-Hamas. Après un premier groupe samedi, un deuxième groupe de pèlerins de la paroisse Saint-Hélène rentre à Maurice ce lundi. Secteur industriel, une majoration du prix de l'électricité prévue en février 2024. Et en ce deuxième jour du, de Doulga Pouja, la déesse Brahma Charini est vénérée ce lundi. Les Mauriciens de Foindou ont entamé depuis hier neuf jours de jeûne et de prière.
Et puis à l'étranger avec le conflit Israël-Hamas, le Moyen-Orient est au bord de l'abîme, prévient le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Merci à vous Marc-Pierre, on se retrouve dans un instant pour la page financière.